0: ciencias de género un programa para visibilizar trayectorias de mujeres en las áreas del conocimiento investigación, desarrollo, innovación y emprendimiento conducido por Rayén Barriga Parra y Manuela Vázquez Venegas
1: la bienvenida a un nuevo capítulo del programa Conciencias de Género por Radio Universidad de Concepción. Hoy día nos acompaña una nueva invitada, la académica
0: Susana Riquelme Parra. ¿Cómo estás, Susana? Hola, Manuela, muy bien. Muchas gracias por la invitación a este programa.
1: Un gusto tenerte aquí en este nuevo capítulo eh, y ahondar sobre el área de la ciencia política y la administración pública, que es el, el área disciplinar en que te desempeñas. En esta línea quisiera preguntarte ya de inmediato como magíster en Política y Gobierno por la Universidad de Concepción, estás haciendo también un doctorado en Política y en Gestión de la Educación Superior, precisamente, eh, por la Universidad Nacional de 3 de febrero de Argentina. Si nos puedes contar un poco cuál es tu ámbito específico en esta disciplina. ¿A qué te estás dedicando actualmente tus proyectos de investigación o líneas principales de investigación?
0: Bueno, desde el punto de vista de la transversalización del enfoque de género principalmente hoy mi, mi principal investigación y línea de trabajo tiene que ver con mi tesis doctoral, ya la que estoy realizando en particular sobre las trayectorias académicas de mujeres eh, de universidades públicas del cono sur de Latinoamérica y en ese sentido son dos líneas eh, bien importantes eh, y una tercera línea que ha salido, digamos, durante este tiempo de investigación, por una parte cómo van avanzando las trayectorias académicas desde el punto de vista de la segregación horizontal y vertical en la academia ya y en las distintas áreas estratégicas de las universidades y por otro lado también cómo las mujeres se posicionan cierto en puestos y cargos de toma de decisiones en las universidades y la violencia de género discriminación y acoso sexual que en estas se desarrollen. Esa es como mi principal línea de trabajo que me, que me quita el sueño y también me anima a trabajar <risas> todos los días, ¿cierto? Y por otro lado, desde el punto de vista de la administración pública y la ciencia política, estoy con algunos proyectos con algunas académicas, por ejemplo con la profesora Valesca Schumacher, trabajando temas de cuidados, ya pero desde el punto de vista de las cargas del Estado, ya desde uh -huh. las cargas que el Estado le genera a la ciudadanía y en particular incorporando la perspectiva de género en este en este ámbito y en particular las personas a cargo de, eh, cuidadoras y cuidadores a cargo de personas en situación de discapacidad que son principalmente mujeres, y así otros temas que tienen que ver con la instrumentalización de grupos feministas LGTBIQ+, ¿cierto? a través de eh, redes sociales qué sé yo, y algunas otras investigaciones que también tienen que ver principalmente con eh, las disciplinas y cómo eso incide después en el ámbito de las políticas públicas
1: Qué interesante, Susana, todos los ámbitos disciplinares que tiene las líneas de investigación, porque precisamente uno de los objetivos del programa es visibilizar trayectorias de mujeres y particularmente el trabajo con enfoque de género en el área del conocimiento, la innovación, la ciencia y también la investigación. Y en ese punto me gustaría que podamos ahondar en una de tus últimas publicaciones de este año 2022, eh, titulada Análisis de los modelos educativos de universidades estatales chilenas Desafío de un proyecto diverso, no sexista y antirracista. Brevemente, obviamente, sabemos que es un trabajo extenso, entonces si ¿sí nos puedes contar un poco
0: más. Sí, bueno, ese fue uno de los primeros trabajos que realicé en el marco del doctorado, como estoy trabajando las políticas, cierto, las trayectorias y cómo se vinculan con las políticas en educación superior. Uno de los puntos que quise mirar es cómo se están desarrollando los modelos educativos en Chile y si es que estos consideran o no eh, elementos de carácter eh, colonial y patriarcal. Ya Para, en el fondo, uno de los ejes teóricos clave es cómo ir eh, avanzando y transformando ¿cierto? las universidades desde la despatriarcalización y descolonización del, del saber ¿ya? y también en adelante el poder y en ese sentido lo que hice fue estudiar los modelos educativos hasta el año 2017 ya eh, previo digamos a la, al movimiento feminista del 2018 que generó varias transformaciones en las universidades en Chile en general y bueno, algunos de los hallazgos principales, bueno, principalmente, ¿cierto?, los modelos educativos son la carta de navegación de las universidades en términos de la formación profesional de las, y los estudiantes y de ahí más o menos determinar eh, cuáles son los principales ejes eh, de las universidades estatales, eh, cuáles son las principales competencias genéricas, ¿cierto?, y los perfiles de egreso, encontrando que efectivamente o lamentablemente eh, hay una... Eh, una carencia, digamos, de los enfoques hasta el año 2017 eh, intercultural, de género y de otras eh, que pudiesen abordar desde el punto de vista de la diversidad. Las diversidades sí se señalan dentro de los modelos educativos, pero principalmente desde la diversidad disciplinar, ¿ya? No así desde la diversidad de los grupos socioculturales, feministas, mujeres en Chile, en Latinoamérica, interregional, qué sé yo... Por lo tanto, ahí hay un tema, cierto, que está, es, es un déficit, es una deuda en la formación, especialmente en las competencias transversales o generales de estos modelos educativos.
1: Va a ser interesante ver también el panorama después de los movimientos feministas en este mismo ámbito y en la línea también de la educación superior tienes un capítulo en un libro titulado El análisis de la agenda feminista de la universidad chilena desde el año 2018 y los desafíos de la interseccionalidad ya en pleno movimiento feminista entonces si ¿sí puedes contarnos un poco más sobre este capítulo
0: Sí, bueno, lo mismo de la línea, cierto es como una línea de investigación cierto la, la educación superior y aquí fue un poco más allá de las universidades estatales, sino que estoy eh, estudiando las universidades del CRUCH. ¿Qué es lo que busco analizar allí? Es observar cómo a partir del año 2018 se va generando una transformación en la institucionalidad de las universidades chilenas. ya Es decir, cómo pasamos de no tener en la mayoría de las universidades chilenas eh, por ejemplo, direcciones, unidades de género y cómo éstas comienzan a desarrollarse paulatinamente, cómo se empiezan a observar y trabajar protocolos cierto por ejemplo para el uso del nombre social, cómo se empiezan a abordar diagnósticos de género, todo ello impulsado por el movimiento feminista del año 2018 que genera y que empuja estas transformaciones. Entonces ahí es importante mirar cómo los intereses, el desarrollo cierto de este movimiento feminista que eh, eh, surge cierto desde las estudiantes que demandan ciertos aspectos de violencia de género acoso sexual en la en las universidades cómo se van materializando en políticas y en acciones concretas en las universidades entonces ahí más o menos se muestra este panorama cómo van poco a poco instalándose y bueno esto es también lo que espero ir profundizando también en en la, es que estoy profundizando digamos en en la tesis de doctorado, porque ahí se empiezan a generar las tensiones, ¿cierto?, desde que eh, en el fondo los grandes intereses del movimiento feminista universitario, ¿cierto?, del año 2018 y cómo se transforman en acciones concretas. Obviamente hoy día eso tiene eh, mucho, mucha trayectoria, ya han cambiado un poco las cosas porque esto fue eh, presentado, si no recuerdo, fue el eh, publicado el año este año, el año 2022 entonces, uh -huh. a inicio del 2022, por lo tanto este año 2022 obviamente hay nuevos eh, desafíos que mirar ¿cierto? porque las universidades a propósito de la ley eh, han incorporado nuevas nuevos elementos a, este, a esta línea de investigación para
1: recordar a nuestra audiencia este capítulo que mencionaba detalladamente Susana, está en el libro La praxis feminista en clave transformadora bueno, hay capítulos de distintas académicas también e investigadoras que si quieren revisar y por último quería abondar antes de ir a nuestra pausa musical, el tema de los cuidados que dijiste, también estás trabajando en la línea de los cuidados, la relación con el Estado, si nos puedes contar un poco
0: más de eso también. Sí, en particular estamos trabajando eh, ¿De qué manera, cierto, el Estado genera cargas eh, que no necesariamente están estudiadas desde el punto de vista de género al momento de generar eh, trámites? cierto para en particular sacar algunos, algunas credenciales y algunos elementos que tienen que ver con las personas en situación de discapacidad. ya sí. ¿Quiénes se hacen cargo de ese, de esos trámites? Eh, sabemos que mayoritariamente son mujeres cuidadoras, cierto pero ¿cómo eso significa una carga invisible, cierto muy asociado a las cargas mentales, que se añaden a todas las otras cargas, a la doble y la triple jornada laboral que desarrollan las mujeres? Entonces, sí. desde ese punto de vista, eh, cómo el Estado debiese facilitar bueno, eso es como digamos el desafío, pero en ese, en ese punto, desde los cuidados ¿qué rol cumplen las, las personas que cuidan a personas en situación de discapacidad? ¿Cómo se invisibiliza también y cómo ha sido poco explorado cierto, desde el punto de vista de género esas cuidadoras y también las personas en situación de discapacidad? ¿Cómo incorporar la línea de género en este modelo? Porque se habla de este modelo social de discapacidad pero ¿cómo eh, analizarlo de manera crítica desde el punto de vista de género.
1: Muchas gracias, Susana, por el detalle. ¿Te parece si vamos a una pequeña pausa musical y volvemos con nuestro nuevo capítulo de Conciencias de Género?
2: Un sendero solo de penas mudas llevó hasta la espuma ¿Sabe Dios qué angustia te acompañó? Qué dolores viejos cayó tu voz Para recostarte arrullada Alfonsina con tu soledad qué poemas nuevos fuiste a buscar y una voz antigua Dime que duerma, nodriza en paz Y si llama a él, no le digas que estoy Dile que Alfonsina no puede.
1: Vemos de nuestra pausa musical en este nuevo capítulo del programa Conciencias de Género por Radio Universidad de Concepción, hoy día nos acompaña Susana Riquelme Parra académica de la Universidad de Concepción y estábamos conversando sobre las distintas líneas de investigación eh, de Susana y ahora quisiera ahondar en otro aspecto sabemos que integras la red de politólogas y uno de los objetivos de este programa es visibilizar iniciativas y proyectos ya sean institucionales eh, o de organización para enfrentar las desigualdades y las brechas de género. Cuéntanos un poco más tu rol en esta, en esta red y desde, desde qué objetivo nace, cuáles son los desafíos.
0: Bueno, eh, la red de politólogas es una, una tremenda red, son más de 800 mujeres que ya eh, pasó las fronteras de Latinoamérica. Eh, Chile tiene 88 politólogas que son parte de la red de politólogas, eh, por ejemplo, pero países como México y Argentina son quienes tienen más, eh, mayor cantidad de mujeres politólogas, México 176 y Argentina 155, y efectivamente el, el objetivo de la red, eh, que está liderada por Flavia Freidenberg, una destacada politóloga de Latinoamérica, es promover, visibilizar y potenciar el trabajo de las mujeres en la ciencia política, ¿ya?, eh, y principalmente para mí, digamos, la experiencia que ha, que ha sido estar en la red de politólogas primero ha sido encontrarme con un grupo enorme de mujeres, especialmente en Chile, ¿cierto? Porque tenemos ahí un, un chat bien interesante donde hemos podido compartir, eh, ayudarnos a visibilizar nuestros trabajos y principalmente la red de politólogas lo que ha hecho, así como conmigo, como con el resto de, la, de las politólogas que son parte de la red, es poner en altavoz... Eh, el desarrollo académico, las investigaciones y la opinión pública de las mujeres que están, ¿cierto?, en la red de politólogas. Ha sido una tremenda experiencia para mí. He conocido muchas mujeres acá en la Universidad de Concepción. Eh, es, también está, es parte de la red de politólogas, la profesora Jane Simon, de, también del Departamento de Administración Pública y Ciencia Política. Eh, y bueno, sinceramente ha sido muy, muy provechoso. Eh, nos ayudan, ¿cierto? Y lo que tratamos de hacer entre todas es posicionar nuestra voz pública, ¿cierto? Desde la investigación en, en los distintos temas que trabajamos. Nos colaboramos, armamos redes, eh, nos pasamos algunos datos, es una red bien activa en ese sentido y me ha permitido, por ejemplo, conocer y hoy día trabajar eh, con mi profesora guía de mi tesis de doctorado, que es Lucía Miranda Leiva, ha sido una tremenda experiencia, una mujer, eh, así como también muchas mujeres de la red, que no solamente... Eh, compartimos, ¿cierto?, nuestro conocimiento académico, sino que se practica también la sororidad. Ya, yo ahí lo veo, lo palpo con mi, con mi, con mi maestra, ¿cierto? Y, eh, y eso, eso principalmente ha sido, es como en resumen el trabajo de la red, porque ahí quienes tienen, eh, bueno, y también acá en Chile, eh, Julieta Suárez Cao, ella también es parte de, de la red de las pioneras, digamos, quienes formó esta red enorme
1: una precisamente una de las acciones afirmativas desde el enfoque de género que más hemos visibilizado en este programa con otras entrevistadas también y contigo se replica es esta red de asociatividad que también es un resultado de la red de politólogas al final estas redes estos espacios para que entre mujeres poder coordinar estos espacios de divulgación científica potenciarse etcétera y en ese ámbito me intriga saber cómo se coordinan 800 mujeres <risa> en latinoamérica América para establecer también desafíos en lo que viene. Sí,
0: bueno ahí está el trabajo de la de las genias de la red, o sea, Flavia, eh, Janina, Well, eh, bueno la, la experiencia que yo tengo cierto estamos coordinadas a través de distintos chats. Y, pero al, además en cada país que está presente la red de politólogas hay una coordinadora, acá es Julieta Suárez acá. entonces ella está permanentemente, bueno, buscándonos cuando ingresan nuevas nuevas politólogas al, al grupo y nos vamos coordinando y las acciones que van saliendo hemos sacado en algunas oportunidades algunas declaraciones públicas se han hecho encuentros, qué sé yo eh, se hace a través de esa de esa coordinación, siempre van saliendo cierto algunas eh, eh, que van motivándose y que van ¿cierto? ayudando a que las cosas vayan resultando. Y ha sido bastante interesante, muy bueno. Eh, y además también ha permitido, y ahí también hay algunos artículos que eh, Flavia con Julieta han desarrollado, que salió hace poco en una revista científica, eh, eh, la forma también en cómo eh, eh, se ha generado esta red, ya con un poco más de, de detalle, con un poco más de evidencia, pero también las problemáticas que llevaron eh, hay problemáticas que ayudaron a levantar esta red, ya por ahí, por el año 2016, si mal no recuerdo. Eh, y una de ellas, por ejemplo, es que en los coloquios, en los congresos, en los seminarios, hay, eh, no había presencia de mujeres, politólogas, ¿cierto? O mujeres de la disciplina, eh, habiendo mujeres grandes exponentes. O poco a poco, ¿cierto? Las mujeres que estaban eh, tenían un rol secundario, eran moderadoras o eh, eh, organizaban pero no estaban a, al frente. entonces eh, junto con eso eh, darse cuenta, cierto se fueron dando cuenta quienes iniciaron esto esta red, que no solamente eran paneles de hombres sino que además los papers las eh, publicaciones científicas los programas de las asignaturas también estaban tremendamente masculinizadas Ya uh -huh. entonces en ese sentido eh, hay una mirada crítica también desde que eso tiene que cambiar Ya porque eh, como es el hashtag de nuestra red no sin mujeres, en el fondo hay mujeres en todas las disciplinas hay mujeres, entonces por ejemplo uno de los temas importantes que tiene la red es un manifiesto ya, un manifiesto en el cual es como son como los mandamientos de la de la red de politóloga entonces yeah. no participar de paneles de hombres eh, si tú vas a participar de una investigación o de un congreso o de la publicación de un artículo científico fijarte que tienes mujeres cierto dentro de las autoras o tu asignatura cierto fijarte que dentro de la bibliografía puedan los estudiantes y las estudiantes estudiar a mujeres y así sucesivamente mm -hmm. distintas eh, acciones para visibilizar a las mujeres en la disciplina.
1: Lo que comentabas tú, este diagnóstico que hacen de la red de politóloga es algo que está muy marcado también aquí en la academia en Chile. Por ejemplo, eh, la publicación de brechas de género en educación superior del Servicio de Información de Educación del año eh, 2020 arrojó que solo el 33% de las mujeres que trabajan en educación superior tienen doctorado o alcanzan el grado de doctorado o postdoctorado, siendo que eh, los hombres alcanzan un 67%, que fue algo que nos explicó también en la Ceremi Sofía Valenzuela que estuvo aquí en el programa y en el y en Panorama Mundial si nos vamos a ver las cifras también el foro mundial eh, el foro económico mundial digo eh, presentó un resultado con el informe global de brecha de género acrecentándose las fechas, la, la brecha digo en 132 años para alcanzar la igualdad de género entonces eh, si bien hay hartas acciones está la red de politólogas, por ejemplo, y atracciones entre mujeres, la brecha sigue siendo eh, abismante de alguna otra forma. Y en esa línea yo quería preguntarte, Susana, que ya nos contaste algunas estrategias en el ámbito de la ciencia política y las políticas públicas, eh, en base a los estudios que has hecho también, las investigaciones, ¿qué estrategias ves o acciones afirmativas para enfrentar la brecha de género?
0: Sí, bueno, lo primero es, es, es darnos cuenta de que esa es una condición y una problemática estructural, ¿cierto? No claro. es momentánea, los 132 años no hablan de un tema puntual, ni de mujeres, ni para mujeres, sino que es un tema... Eh, social, cierto, que se tiene que enfrentar y que bueno, dentro de todos de, eh, los ámbitos que se debería enfrentar y por eso también el estudio y los modelos educativos son también las y los nuevos profesionales que van a ser parte de los de las transformaciones sociales y van uh -huh. a hacer frente a los problemas eh, multidimensionales de las sociedades desde el punto de vista de la ciencia política y la administración pública hay dos elementos que son claves por una parte es transformar el poder ya y transformar el poder Político, ¿cierto? Y las instituciones públicas implica eh, avanzar y abordar en temas de paridad de género. La paridad, ahora una posición, ¿cierto? Desde el punto de vista más eh, desde el feminismo institucional, si lo quieres plantear. Claro. Eh, político también. Exacto, eh, paridad como, como piso, no como techo. Ya en el fondo que esa distribución del, del poder en las instituciones públicas y en el poder político en general eh, permita, cierto, complementar, permita tener visiones distintas, porque esto no se trata de lo que hacen los hombres de esta mal, sino que se trata de que es una visión sesgada. Hay una visión parcial y no, es, no hay una visión completa si es que está la mitad de la población fuera de la, de la toma de decisiones y de las estructuras de poder. Y por otro lado, desde el punto de vista de la de, de, la, de, de la gestión pública y de la las políticas públicas, eh, esta misma paridad de género, ¿cierto? y la presencia de mujeres, pero también trabajar y abordar en la transversalización de la perspectiva de género en el quehacer institucional. ¿ya? Y eso implica distintos elementos que están, ¿cierto? estudiados, que, que en el fondo también se observan como debilidades, ¿cierto? La intersectorialidad. Trabajar de manera coordinada entre los distintos sectores del, de, la, de la administración pública, por ejemplo. Ya eh, los distintos servicios públicos, Ceremi, qué sé yo. Entonces, trabajar de manera coordinada eh, eso contribuye a tomar mejores decisiones y también a abarcar de manera eh, mucho más holística los problemas públicos. Y lo mismo también desde un punto de vista interseccional, porque no podemos pensar la toma de decisiones, la gestión pública, eh, el desarrollo de políticas públicas, pensando en que las mujeres son de una sola forma o que las problemáticas son estáticas en el tiempo, o que son para un tipo de mujeres. Aquí hay diversidades y hay distintos tipos también de subordinaciones y opresiones que el Estado debe hacer frente, ya eh, y que debe hacer frente de manera pertinente y adecuada, y por eso es tan importante que se transforme y que también se aborde desde la política de los cuidados, desde la política de las corresponsabilidades sociales, familiares, laborales, pero con esta visión interseccional, sino también van a seguir siendo limitadas.
1: Uh -huh. Súper importante lo que mencionaba Susana, tú sobre la transversalización del enfoque de género, que aquí eh, no se está apuntando como acción afirmativa solo a incluir más mujeres en paneles o en coloquios, sino que tiene que ver con un trabajo, como tú bien dices, interseccional e interdisciplinar. Y, y a propósito de esto, para porque ya vimos cifra bastante desalentadora recordar también aquí a, a nuestra audiencia que la Universidad de Concepción acaba de firmar un convenio la semana pasada, el sello de igualdad de género para universidades del programa de, de Naciones Unidas, del PNUD eh, que involucra también un enorme desafío pero una tremenda oportunidad para lo que tú mencionabas precisamente trabajar coordinadamente y asociativamente en una misma casa de estudio, aunar de alguna u otra forma las la fuerzas entonces quedamos con, esa, con ese tremendo desafío que, que abordar aquí en esta casa de estudio. Eh, ya no, no, no nos queda más tiempo, así que más, nada más que agradecerte eh, la disponibilidad por estar en nuestro programa. No sé si quieres cerrar con alguna reflexión final.
0: Eh, bueno, agradecer nuevamente la oportunidad de poder conversar acerca de lo que he estado desarrollando cuáles son los desafíos, la resistencia y las tensiones, también colocarla cierto como parte de, de estos procesos de trabajo que no son fáciles pero también con toda la esperanza y también muy contenta porque la universidad está trabajando en, en, en transversalizar la perspectiva de género pero con, con paso bien firme y seguro que se, seguramente va a tener algunas algunas Baches en el camino, porque trabajar en temas de género nunca es fácil, pero pero al mismo tiempo es desafiante y es motivador y hay muchas personas que sin duda van a estar al frente de ese trabajo y que ya lo han hecho excelente, así que ahí también felicitar la iniciativa eh, de la universidad en someterse, entre comillas, claro. a este interesante desafío llamémoslo, recalquémoslo Re, como oportunidad oportunidad, <risa> sí eso. No, no, no encontré la palabra propia en estos segundos muchas gracias, gracias Susana a ti. este muchas fue gracias.
1: entonces un nuevo capítulo de conciencia de Género, un programa realizado por la Dirección de Equidad de Género y Diversidad Sexual, en conjunto con el proyecto INES Género DEC y también en colaboración con el proyecto UCO Género Ciencia 2030 e Ingeniería 2030 un espacio colaborativo, muchas gracias
0: Conciencias de Género Un programa para visibilizar trayectorias de mujeres en las áreas del conocimiento, investigación, desarrollo, innovación y emprendimiento Conducido por Rayén Barriga Parra y Manuela Vázquez Venegas